0: Короче, вот этот вот цвет студийный, вот эти вот, я не знаю, как их правильно назвать, на зонтики похоже. Он разным цветом светит. Вот. И поэтому можно создать разную атмосферу. Но я обычно этим не злоупотребляю, потому что я делаю только голос. Потому что, чтобы еще тратить время на видео монтаж вот эту всю историю, ну его нахер.
1: Логично.
0: Мне, мне за это не платят, к сожалению. Ни один азерчай ко мне не обратился пока Я еще.
1: сегодня с водичкой. Да. Да, но я не претендую на смену названия. Ничего То страшного. Роман Дмитриевич пьет водичку, но название все еще Росим Данисович пьет чай. Все хорошо.
0: Окей. Ну, это же чисто для антуража. Ты же не обязан пить чай. Просто потом я даже и... воду
1: не буду пить. Это тоже для антуража.
0: А не маловато? Сколько ее? 0,5. Надо же, надо же 139 миллиардов тысяч литров воды в день. Нужно прям определенное
1: число. Если ты до него не доходишь, ты умрешь. Да.
0: Через секунду. Угу. Прекрасно. Роман Дмитриевич, как добрался? Нормально. На такси. Да? Да. Ничего себе. И что, а сколько она стоила?
1: 30 тысяч миллиардов Мне, кстати, денег? Нет, сильно дешевая там вот этот вариант, где...
0: Попутка? Можно, да, с кем-то. Но я не рискую. Да. Ладно. Ну, спасибо тебе большое, что ты приехал. Мы с тобой очень давно, давно, во-первых, не виделись, а во-вторых... Давно планировали. Давно планировали, да. Сколько?
1: Ну, Реально полтора года, ну, по-моему. Или сколько подкастов? Я в первом
0: сезоне... Ну, сейчас второй сезон уже заканчивается. Я в первом сезоне тебя приглашал. Вот. И мы, наконец-то... Лучше поздно, чем... Чем никогда. Лучше поздно, чем очень поздно. Лучше поздно, чем... И напишите в комментариях, что... Ну Вот, как-то так. Что-что-что? что. Ну, я, короче, рад. Спасибо большое, что пришел. Надеюсь, тебе комфортно. Надеюсь, тебе нравится атмосфера, текущая. Сзади тебя очень много полезных книжек. Вот. И в голове у тебя тоже очень много полезной информации. Я про эту полезную информацию, наверное, я, а не, наверное, точно хочу поговорить. Что скажешь на этот счет? Мне представиться? Если можешь, то да.
1: Роман зовут. Меня 30 лет. Кайф. Женат. Кайф. А,
0: ну, имею образования да,
1: в области физической культуры и спорта. Кайф. Порядка 12 лет уже тренирую. Вот, можно На данный момент на три составляющие можно поделить мою деятельность. Mm-hmm. То есть первое – это работа со спортсменами, mm-hmm. физическая подготовка. Ну, в основном это футболисты. Mm-hmm. Второе – это работа с обычными людьми, mm-hmm. а, с теми, кто стремится к здоровью. Через физическую культуру. И третье — это мы с партнером, с моим другом, развиваем уже несколько лет
0: детскую футбольную школу. Вау! Нифига себе! Прикольно. Про это я не слышал. Но об этом чуть попозже. Я с тобой, знаешь, в первую очередь хотел поговорить э, про то, что ты один из тех редких людей, кто совместил деятельность в рамках своего образования. Знаешь, образование получил, а работаешь по другой специальности, а ты, получается...
1: Даже более того, я же сначала поступил в в КХТИ, и, проучившись там год, как раз-таки понял то, что, ну, вообще не то. Повторно сдал ЕГЭ еще один, то есть у меня было общество знания, история... И я понимал то, что я хочу в Институт физической культуры и спорта, и я сдал дополнительный ЕГЭ, то есть по биологии, угу. и ушел с и подал документы а, в Казанский федеральный
0: И ты целый... То есть ты год отучился? Да. И опять на первый курс? Да. Не, на второй курс не переводился? Нет, заново на первый, да. Вау, офигеть. То есть можно вот сказать, я сильно. потерял год, можно сказать. Но зато пришел к тому, что ты хотел. Да. Слушай, ну я прям жму руку, я не знал про это. Про это за это тебе респект. Ну, <свят> а ты как готовился? Ты ботом, ты задрот? Как ты вообще учился в А к биологии в школе? или в, в принципе? В
1: целом, в целом, в целом. В школе учился так вот, тот минимум, который нужно было uh-huh. сделать, чтобы не опускаться на дно. <свят> Нет, в, в прямом смысле. <свят> Кайф. Потому что много очень спорта, uh-huh. много других развлечений. Uh-huh. Да? И школу воспринимаешь как ä, такое... Балласт. Ну, да. Но тот минимум выполнял, чтобы, повторюсь, не опускаться на дно. Uh-huh. То есть, мы, сам, сам, сам понимаешь, да, uh-huh. какие люди бывают. Ну да. <laughs> да до, до, до этого не доходило. Офигеть. Вот. И когда нужно было, естественно, и были репетиторы. А к биологии сам готовился уже максимально осознанно. Uh-huh. Прям пару месяцев. Uh-huh. Потому что задача была
0: поступить именно в институт физической культуры Прикольно. Смотри, то есть ты сдавал... О, о, ты сдавал, говорю, ты изначально поступал на кого?
1: Меня хотели... Преподаватель французского языка. Нет, нет. Должны были, по-моему, что-то там холодильное строение. Но сначала меня загнали на сервис. То есть я как футболист поступал. Вот. Должны были на втором курсе переводить на холодильное строение. А вот. Что-то, по-моему, так называлось. И я, соответственно, уже с футболом закончил. Принял то, что я не буду благодаря футболу двигаться. И... Пошел вот вот этой собственной дорогой.
0: Благодаря спорту взял шире.
1: Да, да, да. То есть футбол помогал именно, играя там за сборную, он бы помогал учиться в в Казанске, ну, вот именно в Кахты.
0: Но была бы опять такая же история, что обучение – это опять балласт, который мешает чисто Ну, в основном так и
1: делают. Люди просто играют и там появляются на парах, что-то там
0: как-то сдают, выпрашивают и так далее. То есть, ну, я не хотел такого. Слушай, а можно немножко автопа? Вот интересно, а ты в курсе, не в курсе, как футбольная академия вообще в принципе существует? То есть, вот я недавно видел, что э, директор Рубина посещал футбольную академию, сказал, что там сейчас будет ремонт и бла-бла-бла. Дети там живут? Это интернат? Это вообще
1: как? Это интернат, если не ошибаюсь, с пятого класса. Это у нас какой возраст?
0: 7 плюс 5,
1: 12. Да, ну, 12-13 лет.
0: Угу. Пацаны там То
1: есть, пацаны, вот как раз с этого времени живут в интернате, и там тоже идет отбор тех, uh-huh. кого будут в итоге зачислять в интернат, они будут учиться там. А те, кто, соответственно, ну не попадают uh-huh. их уже отсеивают.
0: А это все там. республиканская, всероссийская история, или там только казанские.
1: Нет, зачем? Есть же академии. Uh-huh. То есть в Татарстане это только Рубин. Uh-huh. То есть только академия как раз подразумевает э, обучение и тренировки на базе, То на базе и... интерната.
0: То есть и из Заинская, и из Балтаси, и из Нурлата люди могут туда. Ну, нужно а. попасть, да. А, да. Понятно. Ну, то то есть,
1: есть довольно-таки сложно. Просто и я... нет, и не только с Татарстана зачем и приезжают и
0: из других регионов А-а. России. Понятно. Не, просто к тому, что э, очень забавно, и даже, наверное, странновато и глуповато предоставлять жилое помещение пацанам, которые так в Казани. Я про это Но, тем не менее, они живут, Офигеть. Но многие просто не ночуют, например, там уезжают, да. А те, кто там остаются, блин, ну. Слушай, ну вот я вообще жить начал лет с 18 о ой, нет, вроде с 19 жить. А там они как? Это сам стираешь, сам готовишься. Сам... А, ну столовая, наверное, есть, да? Столовая есть. А постирочные вот эти вот все истории. Ну, я думаю,
1: опять-таки, не жил, А-а-а. не знаю, да. Я думаю, есть какие-то правила. и, Блин. Наверное, да, вот этот быт ну а как по-другому? Кто? Тренеры за них будут или преподаватели,
0: которые в этом интернете ну, да. это делать. Свороскую училище, прям ну, получается да, так футбольное. Да. Блин, офигенно. Слушай, Лана, давай тогда, вот мы когда с тобой к выпуску готовились, я там прописал, как бы я хотел увидеть сегодняшний выпуск, начнем тогда с самого главного. У нас наступила осень, мы вот с тобой записываемся 17-го, если не ошибаюсь, сентября, вот. Все верно. Ты сказал, что плотненько у тебя на работе, я увидел, что на улицах тоже плотненько, я так понимаю, что все начали ходить, заниматься спортом, физической культурой. да готовятся к следующему летнему сезону, в принципе, молодцы. Я думаю, лучше готовиться к летнему сезону сейчас, чем 31 мая. Вот. Если ты понимаешь, о чем я... Не, ну лучше на самом деле не готовиться, лучше.
1: всегда быть в тонусе.
0: Вот об этом я хотел бы поговорить. То есть, что это за такая очень странная история готовиться, во-первых. Во-вторых, разрушь наши розовые очки и розовые очки слушателей. Главное в... Ну, понятное дело, про физическую культуру мы потом поговорим, но э, корень здорового тела, приятного внешнего вида, без фатшейминга и прочего-прочего, это питание, а не спортзал.
1: И да, и нет. Вот мы сейчас э, про похудение, да?
0: Ну, в в большей части, да.
1: Ну, человек, э, если хочет похудеть, да, он сразу, соответственно, покупает абонемент, интеражерный зал. Хорошее решение, на самом деле, потому что концентрация тренеров в тренажерных залах уже обычно фитнес-клубах и человеку в любом случае нужен тренер вот но если мы берем питание то питание как раз таки является основным фактором до этого похудения Ты, наверное, понимаешь, то что нужно создать дефицит калорий и так далее. И, в принципе, можно сказать то, что как будто тренировки не нужны. Я могу сейчас объяснить, почему нужны, почему не нужны какие-то вот эти моменты. Давай и
0: то, то, если возможно.
1: У нас, получается, человек вот садится на диету, проконсультировался с каким-то диетологом, там, нутрициолог еще, может, кто-нибудь ведет его. А можно, не тренируясь, худеть. Можно. Просто, опять-таки, мы будем просто худеть. Соответственно, какой-то знаешь, явного если у человека желание все-таки стать более атлетичным, uh-huh. то просто на, сидя на диете, он не добьется этого uh-huh. результата, но худеть можно. Просто есть моменты, например, адаптивный термоген, термогенез uh-huh. такое вот, такая вещь, человеческий организм, он как только мы садимся на диету, например, там проходит определенные период, ты похудел на несколько килограмм. Соответственно, а а до этого у тебя был один вес. Организм у нас всегда стремится к гомеостазу, к постоянству внутренней среды. И ты из-за этого организм начинает немножко тормозить, вот как раз вот эту потерю калорий в состоянии покоя. И, ну, как это можно пробить? Вот диетологи используют, например, а каждые 2-3 месяца такие, знаешь, послабления. Uh-huh. То есть вот человек на дефиците, на дефиците. 2-3 месяца прошло, послабление на пару недель.
2: Uh-huh.
1: То есть мы все в обычный режим зашли, человек немножко успокоился, ну, тем самым обманывая организм, да? А потом опять начинаем. А рабочая тоже схема, много исследований на этот счет. Но а, видишь, когда мы только используем диету, uh-huh. и вот такие вот как раз-таки периоды ее поддержания... А мы не используем тоже очень а, важный как раз таки, вот момент, который мы можем получить а, через тренировки. Uh-huh. На тренировках, особенно вот силовых, а, мы как раз-таки стимулируем выработку адреналина и норадреналина. Uh-huh. Как раз-таки вот эти гормоны, они помогают ускорять вот процесс а, высвобождения, как раз таки, вот этот липолис, да, uh-huh. Жиросжигания. Uh-huh. И, естественно, человек тренируясь, у него меньше шансов как раз-таки попасть вот в эту историю, когда организм будет экономить, потому что он, в принципе, за счет тренировок будет а, подкручивать вот эти обменные процессы, uh-huh. и за счет гормонов, в том числе, не будет позволять а, вот этим застоем ярко проявляться, uh-huh. потому что на самом деле люди, просто находясь на дефиците, это, это факт, они в какой-то момент начинают застревать, организм такой оп-оп-оп, все хорош, как бы мне тут жир жизненно необходим, uh-huh. и мне нужно выживать. Uh-huh. Я сейчас его буду... Ну, здесь мы будем тормозить uh-huh. какие-то химические реакции в организме. Меньше будем тратить энергии, несмотря на то, что человек там вроде ходит что-то, вроде и по питанию все окей у него. Вот. И как раз таки тренировка, она правильная тренировка, грамотная она позволяет избегать этого и ускорять все это дело. Ну и плюс влияет на наш, опять-таки, внешний вид в большей степени, нежели
0: сама диета. Понятно. Понял. Спасибо большое. Слушай, ну тогда получается такая история, что можно сказать, что спортзал является катализатором. Можно, но Спортзал. Или, или поддержающий... Физкультура, про физкультуру речь вообще. Про спорт речь вообще. Про физкультуру, да. Или про спорт. Вот э, это хороший вопрос. Сейчас это будет раскрывать. чуть попозже. Нет. Нет, потом раскрой. Я про то, что, вот, смотри, человек перестал э, дохера жрать ⁇ начал ⁇ жрать ⁇ нормально или ⁇ жрать ⁇ просто в целом. И вот у него застой. И вот осуществление какой-то, какой-то деятельности спортивной, слэш, физкультурной, приводит к тому, что... Мощной двигательной активности такой. Да. Это приводит к тому, что опять э, снижение веса происходит, ну и мышцы начинают появляться за счет не переставания куша чего то а, ну,
1: сп... а мышцы появляются это в ответ как раз-таки на тот стресс, угу. который мы дали организму, угу. э, телу на тренировке, угу. и это е- естественно его адаптация угу. тела, появле- появление как раз гипертрофии мышц.
0: Угу. Короче, общий вывод, надо делать и то, и то.
1: Да, еще раз повторюсь. Это не говорит о том, что только тренируемся и на питание забиваем. Но на первых порах... Вот я честно скажу, людям комфортно, когда вот они просто, например, начали тренироваться и немножко свое пищевое поведение поправили. Там что-то убрали, что-то подкорректировали. Пока жестко там не садятся на какую-то диету. да, Оно уже начинает давать результат. Потом дополнительно еще начинаем подкручивать по питанию. Соответственно, все идет, идет, идет. И вот совокупность тренировки и питания, оно даст максимальный результат. То есть, нежели только тренироваться, забивать uh-huh. полностью на питание, или только питаться и забивать полностью на тренировки. То есть многие, знаешь, как специалисты говорят, 100% питания, 100% тренировки. Uh-huh. Вот я, наверное, придерживаюсь э,
0: такого же мнения. Все должно быть в норме, всего должно быть достаточно. и, того, да, и того. Да.
1: Если задача реального человека получить вот этот результат в виде похудения. Мы сейчас
0: именно похудение рассматриваем. Да, готовку к следующему сезону, не 31 мая, (laughs) а вот сейчас. Почему Ну осень такой период, что все начинают... э, Ну, вот ты сам буквально 20 минут назад говорил про это, что у вас куча записей, куча народа и так далее. Пока э, эта штука острая, и речь не про спорт и про физкультуру. Что такое правильная тренировка? Я так понял, ты говоришь что лучше силовую тренировку, да, проводить, нежели чем какую-либо другую, там, степ-групповую и прочее-прочее. Это не про это речь? Или вот что ты подразумеваешь под правильной тренировкой?
1: Давай так. Вот, в принципе, тренировка – это инструменты, да, которые мы используем на на то, чтобы воздействовать на на свое тело, тело, да. Я считаю то, что должна быть тренировка и силовая. Тренировка должна быть и кардио. Тренировка должна быть и та, которая влияет на наш наш опорно-двигательный аппарат. Условно, я сейчас скажу, какая-нибудь йога даже, где мы работаем над гибкостью, мобильностью. Не скажу, что стретчинг в чистом виде, который там девчонки в студиях дают, я все-таки считаю то, что он не совсем-то и нужен обычным людям, да, если ты там не гимнастка какая-то, у тебя нету задачи на шпагат сесть. То есть йога, в чистом виде хатха, как правило. Угу. Она, если тренер грамотный, она как раз э, позволяет нам работать и над мобильностью, и в принципе стабилизирует и мышцы, и над э, мышцами-стабилизаторами там работаешь э, за счет вот этих переходов э, статических асом. Угу. Вот. Ну и силовая тренировка соответственно тоже очень важна, как раз вот мы, мы ща, уже с тобой обсудили с точки зрения выброса гормонов.
0: Угу. Короче, гормоны выбрасываются на силовую.
1: Да, силовая интенсивная тренировка, она выбрасывает много
0: гормонов. Кайф. Все. Вот я это хотел уточнить, потому что мы с тобой тоже, когда занимались, мы разгоняли эту тему, что нахер я хожу на эти групповые, да, весело, прикольно и так далее, но мне нужна силова. Я такой в первый раз задумался, а в чем прикол? А потом ты мне объяснил, что ну, выбрасывание и катализация вот всех этих процессов, которые мне нужны, они за счет силовой происходят.
1: Ну, даже вот опять возвращаясь да, к жиросжиганию, mm-hmm. а мы как раз на силовой, помимо там тестостерона, гормона роста, mm-hmm. а вот опять-таки норадреналин и адреналин, и как раз они стимулируют, а, у нас есть в нашем жиру,
2: mm-hmm. да,
1: есть альфа и бета-рецепторы, и как раз вот бета-рецепторы, они за счет тренировки силовой очень сильно разгоняются. То есть, если, например, альфа-рецепторы, они наоборот, их, их нужно... Блокируют, потому что они хотят задержать жир. А бета-рецепторы, они те, кто, наоборот, высвобождают. И мы как раз ски, силовой тренировкой, выбросом вот этих гормонов, мы еще больше стимулируем вот эту краски, стимулируем
0: жиросжигание. Кайф. Это замечательно. Очень радостные новости. Будем ходите, тренироваться. Будем тренироваться. ходить на силовые. Самое главное вообще, вот просто прям вот, ух, достать меч, меч короля Артура из камня и разбить этот шикарный, прекрасный вопрос о спорте и о физкультуре. Вот это я хотел с тобой долго подушнить. Короче, спорт — это спорт. И не совсем о здоровье, наверное, как бы я там некорректно говорил. Однозначно. А что тогда про здоровье? Физкультуру ты говоришь.
1: А спорт, большинство из видов спорта, они являются частью физкультуры. Но не все. Ну, например, киберспорт, он он не является частью физкультуры. Ну да. Да. Но но он является спортом. Спорт подразумевает именно соревновательную деятельность. Mm-hmm. То есть задача победить, mm-hmm. стать первым. Mm-hmm. Быстрее, выше сильнее. Да. Физкультура у нас подразумевает именно. Она, во-первых, у нас физкультура является частью общей культуры, mm-hmm. да, и она, как раз, направлена на гармоничное развитие человека, mm-hmm. личности. Mm-hmm. И как раз а личность она может быть гармоничной, когда она еще и следит за своим здоровьем. Mm-hmm. Да, стремиться к этому. Mm-hmm. И вот как раз таки физическая культура, как часть культуры, она нам помогает mm-hmm. к этому
0: идти. Кайф. а Разверни, пожалуйста, да, что есть физическая культура. Это упражнения, зарядки, тот же самый спорт, но в каких объемах, каких дозировках, каких силах? Там, по 120 на грудь можно принимать, когда я штамгу Не, ну... жму?
1: Здесь уже все индивидуально, на самом деле, потому mm-hmm. что для кого-то будет пожать 100 килограмм физкультуры. Mm-hmm. Да? В общем и целом, физкультура — это Инструменты, mm-hmm. упражнения, да, mm-hmm. упражнения, которые мы выполняем mm-hmm. для, опять-таки, разных целей. Для И главная, опять-таки, цель этих упражнений
2: mm-hmm.
1: – это здоровье. Mm-hmm. То есть, когда мы работаем с опорно-двигательным аппаратом, та же йога, это же как раз-таки у нас улучшается мобильность в суставов, суставах, соответственно, а улучшается, в принципе, состояние наших позвонков. Mm-hmm. Это приводит к тому, что мы как раз-таки… В меньшей степени подвержены к болям в спине или каким-то там э, операциям на тазобедренные суставы. Это вот почему я говорю то, что необходимо работать в таком направлении. Я просто назвал йогу как пример. На самом деле, можно даже, в принципе, подобрать какие-то упражнения, которые будут способствовать здоровью твоего опорно-двигательного аппарата. Вот. А, ну, силовые тренировки тоже мы вот разобрали, да, гормональную систему, потом в принципе, чтобы мышцы были толерантны к нагрузкам. Угу. Их нужно краски. А вот Нап... вот... напрягать силовой работой, да?
0: А вот-, вот если про силовые тренировки говорить, ну это прям убиваться надо в зале? Или можно легкие веса тягать? Или вообще? Нагрузка должна быть ощутимой в хорошем смысле этого слова. Должна, должна. То есть ты все равно должен То есть... напрячься? Естественно. Если Но опять в рамках,
1: а, в рамках адекватного, да, вот mm-hmm. этого, адекватной тренировки. Опять-таки, если мы берем спорт, mm-hmm. например, возьмем тяжелую атлетику yeah, или вот... там пауэрлифтинг, да, 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 да. там мощнее. же люди поднимают огромные веса, и есть вот этот элемент натуживания, mm-hmm. они там в какой-то момент задерживают дыхание, mm-hmm. чтобы поднять этот вес, соответственно, скачет давление, mm-hmm. и разные нехорошие вещи могут произойти. Mm-hmm. Это риск, это спорт.
2: Mm-hmm.
1: И люди это делают для чего? Чтобы... Заработать денег. Ну, ну дай бог. В том числе. Дай бог или получить грамоту, например, ну да. там да, какую-то.
0: Лучший пауэрлифтер э, Лайшевского района.
1: Возможно. Ну, дай бог, чтобы в дальнейшем э, человека это привело и к каким-то финансовым успехам mm-hmm. тоже. Вот, а не только грамоте. Mm-hmm. Вот, все-таки, если у нас это физкультура, фитнес, то мы таким образом не работаем. Да, мы берем веса хорошие, которые мы можем мы сейчас силовую тренировку рассматриваем, да. которую мы можем а, сделать в хорошей технике, да, не опять-таки, не подвергая риску свое тело. Uh-huh. Вот если мы уже, соответственно, косячим по технике, uh-huh. берем овер... Over- большие веса, соответственно, уже мы немножко отходим от концепции физической культуры. То есть, поэтому и нужен грамотный тренер. Есть человек, например, профан, только начал заниматься, обязательно нужно заниматься с тренером. То есть, вот как раз таки тренер, он помимо того, что подскажет, расскажет технику, объяснит какие-то, минимальные моменты про питание, так он еще и будет как-то в то же время человека, где нужно стимулировать, uh-huh. на, например, чтобы он себя слишком не жалел, а взял немножко побольше вес, а где-то, наоборот, тормозить. Uh-huh. А у
0: кого-то нужно тоже тормозить. Слушай, а ты помнишь, был такой, ну, есть сейчас тренер, но, правда, я не знаю, чем уже сейчас занимается, фамилия у него Спаса Кукотский, и был мем в 12 15 годах про пол-амплитуды. Он лоббировал эту идею. Я помню, но...
1: Ладно, хрен Нет, на самом деле человек, я думаю, он довольно-таки опытный человек. Возможно. И, наверное, почему мем пошел, люди немножко не
0: поняли контекст. Угу. Это же всегда так бывает. Угу. То есть он имел в виду одно... Он имел в виду... Он сводил в большинстве своем про снижение травматизации. Вот я... Ты просто сказал про... Чтобы верно, корректно было. А что сам про это думаешь? Или надо до конца, пусть небольшой вес, пусть э, своими силами, но полностью сделать?
1: Именно про амплитуду мы сейчас. Про амплитуду говорим, да. Здесь тоже, видишь, смотри... Смотря какое упражнение. Смотря, да, смотря фабрик, какое фабрикс, вот, Мне кажется, наоборот, вот так делить, uh-huh. это не совсем верно.
2: Uh-huh.
1: Я бы вообще, знаешь, как упражнение, амплитуды делил, знаешь, каким образом uh-huh. только. Нет, там правильно, неправильно. Я бы делил только на безопасно и небезопасно. Uh-huh. Опять-таки в контексте физической культуры. Uh-huh. Вот
0: мое мнение. Все понятно, окей. Ну и, соответственно, за безопасностью... Лучше с, с следит да, человек, да, который, конечно. Же, тре- 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 человек со стороны. И как
1: раз-таки по мере тренированности да человек вот работает с тренером, mm-hmm. он уже набирается опыта, mm-hmm. а у него улучшается проприорецепция рецепция, он чувствует свое тело yeah, в, пространстве, в пространстве. И в дальнейшем уже можно потихонечку отправлять этого человека в свободное плавание. Mm-hmm. То есть у меня вообще всегда задача с моими подопечными – Я всегда работаю таким образом, чтобы человек не зависел от меня. Потому что особенно на данном этапе жизни работа с моими, не люблю говорить клиентами, с подопечными, это мое хобби. И хочется поучаствовать в этой трансформации человека. Не только физической, но еще какой-то ментальной. И в принципе такая перепрошивка его... Состояние его знаний и смотреть на то, как он потом сам это все делает. За 12-летний тренерский стаж я лично знаю то, что три человека, которые со мной работали, они стали сами тренерами. Да, для меня это очень на самом деле. Я буквально пару лет назад там про
0: некоторых узнал. Блин, это сильно. Стало для меня это откровение. Это сильно. Блин, а еще раз напомню, сколько тебе лет. И ты уже стал в свои 30, ну, как бы сказать, наставником, не знаю, не то чтобы путеводной звездой, но примером. Для кого-то, да? Да, офигеть. Круто. Чувствуешь какую-то гордость внутри себя? Не гордость. А что чувствуешь?
1: Мне просто приятно вот быть вот вот этой частью, да? То, что человек эм, очень ценит вот э вот эту связь, которая есть и была особенно. Просто такое кайфовое чувство. Не знаю, это не про гордость, мне кажется. Ну,
0: окей, okay. не, просто всяко-разно бывает, знаешь, просто как бы, ну, мы с тобой молоды, и Российская Федерация говорит, что мы с тобой вообще молодежь, потому что молодежь до 35 лет, а у тебя уже в кейсе, или как то сейчас в инфобизе при, принято говорить, есть три человека, которые, ну, не подражают тебе, а посмотрели на тебя, как, например, и такие, блин, хотим так же. И ты такой, вот я такой, и вот можете быть, как я, и они такие, да. Наверное, это круто. Возможно. Это даже очень круто, я бы сказал. Слушай, окей, сейчас мы а то опять далеко уйдем от физической культуры. Я тебе подаю примеры того, что можно делать, и ты будешь говорить, это физкультура или не физкультура. Давай. Вот 10 тысяч шагов ходить, это физкультура или не физкультура? Почему нет? Да. 20 тысяч шагов ходить пешком, это физкультура или нет?
1: Ну, мы по Таиланду ходили с женой, нормально. А 30 тысяч? тоже ходили.
0: Это на ежедневной основе. есть.
1: Опять-таки, все зависит от человека. Ну, нам, например, вообще, в принципе, 27-25 тысяч шагов. Абсолютно
0: аналогично. Главное, чтобы обувь была удобной. Да,
1: главная обувь, видишь. Кайф. Я я не вижу здесь никакого спорта, и здесь просто, ну, опять-таки, человек в рамках ну, можно вообще не
0: останавливаться и ходить там годами, да. Ну, Ну, я к тому, что Ну, здесь именно, здесь только ноги работают. И дыхание, правильно? То есть, ты там мышцы... Это
1: двигательная активность. Ага. Двигательная активность, особенно сейчас в условиях того, что у нас, в принципе, тенденция такая, то, что гиподинамия идет, uh-huh. люди мало двигаются. Uh-huh. Если они начнут ходить, uh-huh. это будет супер физкультура для них, uh-huh. однозначно. И потом они придут еще там, к питанию, а потом еще начнут тренироваться, это прям... То, что ты И только с... из
0: того, что начали ходить. То, что ты встал с дивана, это уже победа. Да, да. Блин, ну это прикольно Велосипед, катание на велосипеде Вообще супер Катание на самокате Ну, ноги менять, чтобы более симметрично было А катание на электросамокате Во Франции запретили, да? Да Ну вот я жду, когда у нас тоже А катание на электросамокате с выключенной батарейкой Толкаться ногой, Ну, это да. Ну, нормально. Это уже Норм- да? Нормально, там тяжело, ну, причем сейчас. Все понятно, окей. Слушай, э- я никогда с тобой лично об этом не беседовал, никогда не доходили руки. А мы скажи, же обо как... всем беседовали. Мы обо всем беседовали. Кроме... Но не об этом. Да. Но не об этом, да. прям. Да, просто обычно, когда я появляюсь в твоей жизни либо в какой-то общей компании, мы говорим только обо мне. И, и только обо мне, потому что я любитель перетягивать на себя отдел, а мне всегда холодно. Вот. Как так случилось, что... Вот что послужил для тебя примером? Когда тебе в голову пришла эта идея, что физическая культура, э, здоровье тела, вот эта вот вся вот история, это про тебя. Как вот так случилось? Ты, блин, не знаю, родился в спортивной семье. Нет, нет. У вообще, тебя везде вообще. плакаты были «Жан-Клод Ван Дам. Как так? Ты можешь вот про это рассказать немножко?
1: Я просто в четвертом классе очень много начал играть в футбол. Mm. Прям очень много. Mm-hmm. Вот В период с четвертого по одиннадцатый класс я... В прямом смысле, я жил на поле. То есть я шел на тренировку. Ну, в школу еще шел, да. В школу, потом на тренировку, и потом после тренировки еще во дворе. И то есть просто вот 2-4 на 7 проводил на футбольном поле. Играли в футбол. И именно была какая-то такая физкультура в виде мы на турнике еще параллельно ходили. Что-то такое. Особенно, когда вот пубертат пошел, гормоны пошли. Сразу меня так высушило. Я такой был полненький очень мальчик uh-huh. до пятого класса. Uh-huh. Потом гормоны сделали свое дело. Что-то начали еще на турнике ходить сразу. То есть, это рабочая на самом деле история. То uh-huh. есть, многие недооценивают фон. И когда я закончил заниматься футболом, получается, несколько очень... К 17 годам у меня уже порвана задняя с бедра. Oh, а надорвана подвздошно-поясничная мышца поломано ключица. Это все левая часть. То Это есть левая спорт. нога, левая часть, да, сломано ключица пополам вот даже.
2: Кто-то так, ударил кто-то Костная задел.
1: мозоль. Неудачное падение. Mm-hmm. Вот. И как раз-таки а, начал больше погружаться именно в физкультуру, начал йогу заниматься. Mm-hmm. Как раз-таки благодаря йоге восстановил. Ну, как раз-таки у меня прошли боли mm-hmm. а, в спине. Это было как раз параллельно с тем, я то, что поступил а, сначала вот в Кахты, потом uh-huh. начал заниматься, учить биологию, потом поступил в Институт физической культуры и спорта. И уже вот как-то так затянуло. Параллельно уже начал тренировать, помогать тренеру uh-huh. одному с, с ребятами работать. А в, в 20 лет уже начал в студии, в студиях различных. Uh-huh. Вот это свое занятие, которое я назвал «Гибкая сила», uh-huh. я начал его краски. Преподавать, так сказать. Mm-hmm. Ну, параллельно участие в институте.
0: Я понял. Спасибо большое. То есть, а... ну,
1: послужило, да, перебью, послужило yeah. мотивацией именно, наверное, именно те травмы, которые я получил в спорте, они послужили мотивацией тренироваться больше с целью оздоровления, нежели mm-hmm. вот, наоборот, забирание ресурса, да, mm-hmm. у своего тела. Mm-hmm. Потому что
0: спорт, он, он забирает все-таки. Mm-hmm. Слушай, вот сейчас тогда закончу с тобой. А потом про, про спорт, так сказать, про забирание ресурса. И, короче, травматизация как мотивация к тому, чтобы вот прийти к такой стратегии. А ты на книжки наткнулся. Кто тебе сказал, что можно пойти на йогу? Какие ты фильмы смотрел в эти моменты? Кто, там, кто был мотивацией? Кто послужил примером? Были вообще такие люди?
1: Нет, нет, только интернет uh-huh. и даже фильмов нет.
0: Uh-huh. Интернет. Ты просто л- всю просто, информацию... Да, да. Читала, понимал читала, то, что читала. мне это нужно, искал. Uh-huh. Ну, а и, соответственно, сам свою философию ты для себя выработал. Никакого там чувака-наставника, условного фотография. Наставник, твоей жизни чувак,
1: не было. есть в моей жизни uh-huh. а, на 10 лет как раз старше меня, очень мой близкий друг, uh-huh. но он наставник в общем и целом uh-huh. да, в жизни. Но что касается физической культуры спорта, наставников
0: нет. Слушай, ну жму тебе руку, конечно, вообще респект в полном смысле этого слова self-made человек и сам для самого себя разработал ä, и работу, и движуху, и реабилитацию, и ä, свою какую-то ну, продающую историю в плане тренировок. Как, бы, твоя, ä, как, как как это принято сейчас говорить? Авторская методика. вот Своя собственная авторская методика получается. На самом себе. деле,
1: авторская, любая авторская методика подразумевает именно, когда ты понимаешь, что ты делаешь, mm-hmm. да? а, берешь самые лучшие инструменты из разных практик, mm-hmm. ну, воруешь, mm-hmm
0: соединяешь все это, да, и... Кайф. и работаешь с этим. Кайф. Скажи тогда, пожалуйста, вот сейчас вот про забирание ресурса, а как, ну ты работаешь с футболистами, как вот. вы их восстанавливаете? Это вот. массаж, это сон?
1: Нет, кстати, вот э, тоже предыстория. Почему да. именно начал еще работать со спортсменами как а. тренер по ФП, как тренер по физической кондиционной подготовке? Сам все Потому что На себе. я понимаю, если бы, например, те инструменты, которые мы используем с ребятами. Если бы я их применял, то 90% не было бы порвано заднее ПРС бедра, не было бы проблем со спиной, uh-huh. потому что вот комплексный подход, потому что когда э, ребенок занимается только СВП, специальная физическая подготовка, соответственно, тренер у него футболист, они занимаются только футболом, технико-тактические какие-то действия, э, все, что связано с ударами по мячу и так далее... А нету ничего, чтобы они делали для для тела. Mm-hmm. Понятное э, дело, то, что главная задача моя – это поднять их таки, функционал, mm-hmm. их силу, выносливость, для того, чтобы они еще мощнее, круче, увереннее смотрелись на поле, именно mm-hmm. в игре в футбол. Но я еще не забываю тот факт, что задача еще и сохранить им здоровье. Mm-hmm. И поэтому очень много упражнений мы делаем в том числе для профилактики травматизма. Uh-huh. И как раз таки вот инструменты из йоги, из какой-то там тоже в том числе там китайской гимнастики, применение неофициального релиза вот этих техник. Где-то и массажа тоже, только я лично этим не занимаюсь, uh-huh. это уже люди сами. Оно как раз таки очень благоприятно сказывается на сохранении здоровья спортсмена.
0: Uh-huh. Вот так. Его хватает условно на дольше. Ну, чисто, знаешь, я тут опять в капитализм хочу уйти, что очень много денег, силы, ресурсы и прочего, прочего вкладывается, и не хочет, чтобы спортсмен, как, как орудие победы, достижение какого-то результата, рано бы исчез.
1: Все правильно. Но именно поэтому в профессиональных командах там по несколько тренеров по физической подготовке, несколько физиотерапевтов, про врачей уж я вообще молчу, массажистов. Но проблема-то в чем? То, что на уровне детско-юношеских спортивных школ этого нету. Ребятами не занимаются. То есть есть только тренер по специальной физической подготовке. Все. Соответственно, уже ребенок может много каких-то нехороших моментов с телом получить, да, а он там только он
0: только только
1: контракт подписал, сейчас реально начали с него пылинки сдувать, но он уже там травмирован, да и так далее.
0: Понял. (звы) Э -э Знаешь, что? Вот еще вспоминаю про мио МФР, да, про МФР. Мне очень понравилось, что ты как бы настоял не настоял, но научил. Мы с тобой разбирали. Да, да, что надо долго, ну не долго, но долго. Нет, смотри. Размять а, себя. Разминаться подготовить, долго, да, да. Подготовиться к тренировке и так далее и тому подобное вообще. Очень это. классная активация.
1: Mm-hmm. Тоже есть исследование, то что вот краски вот этот МФР, mm-hmm. он благодаря нему mm-hmm. ты лучше активируешь мышцу и, соответственно, она лучше включается уже, когда основная часть тренировки идет. Mm-hmm. И это тоже, кстати, профилактика травматизма.
0: Да, и мне еще понравилось, знаешь что что Но ну, если нет времени, ты вот только <смех> вот эту вот <смех> разогревочную тренировку сделай, остальное <смех> можешь не делать. В принципе, уже да, ты позанимался. Кто-то не согласится, mm-hmm. кто-то не
1: согласится, кто-то скажет там разминка 5 минут mm-hmm. и пошел. А я все-таки всю жизнь занимаюсь физкультурой и спортом, mm-hmm. не могу прям переоценить роль вот разминки и вот этой вводной части тренировки. Mm-hmm. Особенно в 30 лет сейчас.
0: Ну, блин, мы, конечно, и визуально, и фактически молоды, но да, наверное, ты прав.
1: И вот прикинь, если детям уже там на на уровне подросткового их как раз-таки вбивать в голову и какие-то стереотипы вот этой разминки в них закладывать, им намного легче будет это потом в течение жизни уже. Продолжать делать. Офигеть. Нежели просто вот, например, даже... Тебе, да? Ну, для тебя это откровением стало. Угу. Да? Вот. А ты же до этого тоже мог как-то где-то что-то не то сделать, как-то Абсолютно. неправильно подойти к тренировке. Абсолютно. Все равно это работа с весами, да.
0: Абсолютно. Вот. Кстати, знаешь, пока у нас время есть, мы тоже в детстве играли в футбол, я тебя хотел спросить, вы на траве? Ну, ты на траве всегда с пацанами во дворе играл Нет, Там,
1: нет. Песок? Асфальт? земля,
0: камни и так а. далее. То есть сейчас, конечно, условия шикарные. Ну да, потому что у вас, мы... Детей. Я в городе не играл в футбол, но в деревне летом стандарт, но мы играли на асфальте. У нас как бы Было больше... дело, было, было. Асфальт тоже, да. Это жесть. Я вспоминаю, когда я был уже постарше, это было типа 14-16, у меня колени были убиты и под конец сезона в августе. Я не выходил Из-за на вот поле. Из-за вот компрессии. Да. Uh-huh, uh-huh. Просто я мазал лошади. Хорс-форс. Но только хорс-форс был настоящим. Мне дед приносил зеленого цвета мазь. Я мазал, я не выходил на поле. Я говорил, чуваки, я не могу. Все. Ходить нормально, бегать нормально. Но вот уже начинается активность. Три минуты, все. Я никакой. Жесть. И никто и не сказал, да, чтобы не злоупотреблял игре на асфальте. Да, да. Да насрать, господи, ты че, Ты живы, здоровый там. Все, как бы.
1: Да, да. Не, ну на самом деле ты шутишь, да, отчасти, да. но
0: это так. Но я Тогда, тогда зад... потому что информации-то не было особо. Я тогда задумался вообще жестко на этот счет, хотя был ну, еще ребенком, но мне это очень сильно раздражало, бесило даже, что, блин, я вроде настолько юн, но у меня уже колени больные, какого хера. А я тогда еще не был а, с тем весом, который есть у меня сейчас. Ладно, хрен с ним. И, э, такой вопрос. Вот ты очень много полезного и мудрого говоришь. У тебя есть тусовка? У тебя есть коллеги, с кем ты общаешься на этот счет. Я это к тому. Ты такой уникальный в Казани человек, который преподает, э, продвигает эту идею того, что нужно разминаться много, работать там со своими, не своими весами. Как-то так. Это вообще популярная история здесь у нас в городе. Не изучал этот вопрос? Есть
1: определенная тусовка.
0: Опять-таки своих ну,
1: людей, старших товарищей. Но в каком-то комьюнити, честно скажу, я не
0: состою. Я просто к чему это все скажу. И, ну, в принципе, уже сразу можно сюда перейти. Не знаю, занимаешься ты прям непосредственно этой тренерской деятельности в, в футбольном клубе, не знаю, как правильно называется, с детьми. Но я думаю, что капец, как повезло родителям и капец, как повезло детям, что ты вот тот самый человек, которым вот эту идею можешь внушить, показать и вообще тренировать именно по этой своей авторской методике, так сказать. Вот я прочую.
1: А если мы берем все-таки именно физическую подготовку, ОФП, то это не авторская методика. А там инструменты есть, которые я использую, да, из своей авторской методики. Но это общепринятые знания, которые сейчас вот есть, особенно они идут сейчас э, с USA. Да, я слежу очень активно за краской тренером одним. Из западных
0: партнеров наших.
1: Да, <связываю> <связываю> слежу за тренером одним, который релацировался в США. Угу. А, регулярно там вебинары у него покупаю, тоже угу. слушаю. Это все, что связано именно с кондиционной и физической подготовкой спортсменов. Угу. Вот, Поэтому но в комьюнити каком-то, повторюсь, uh-huh. я не состою. То есть, uh-huh. да, вот интернет, вебинары и так далее. То, что меня как раз таки моторит, мне это интересно. Я хочу, а, вот в этом моем хобби uh-huh. сейчас, я хочу продолжать развиваться и давать пользу
0: тем спортсменам, которые со мной работают и будут работать. Uh-huh. Те спортсмены, с которыми ты работаешь, это дети в рамках твоей школы? или Нет, школа это вообще отдельная история взрослые, можешь рассказать про взрослых? С кем работаешь? Тебя приглашают или это в какие-то спортивные школы для а взрослых? Смотри, или же конкретные персонажи говорят, давай потренируемся. Работаю, Марк Петрович, привет. Веду на данный момент,
1: например, три команды uh-huh. футбольных. И, но это не взрослые. Uh-huh. То есть это 14-й год рождения, 10-й год рождения, 6 вот, до недавних пор. Uh-huh. Тоже ребята уже выпускаются год рождения. Вот со взрослыми именно командами uh-huh. я не работаю. Uh-huh. Вот. Я могу как бы проконсультировать или там, например, на индивидуальную какую-то работу взять uh-huh. кого-то. Вот. Но, опять-таки, в профессиональных клубах uh-huh. там уже есть тренеры по физической подготовке.
2: Uh-huh.
1: И я просто не уверен то, что моя жизненная философия... А... Краски, будет совпадать с тем, чтобы мне находиться в системе какого-то клуба и быть только там, быть сотрудником. Mm-hmm. То есть, в этом... Ну, это, не, это или проблема, или... Ну, я не вижу в этом проблемы. Уникальность
0: просто. твоя. Взгляд на жизнь. Да. Понятно. А если тогда про детей проговорить... Ну, вообще, расскажи тогда ну, про свою школу, свое детище. Чем занимаетесь? Кто приходит? где это находится, что за партнерство, чем ты там занимаешься, помимо есть, есть... работы и общения по часу с... С Расимом Данисовичем? Ну, да, да, с Расимом
1: Вообще детская футбольная школа – это то, что как раз-таки дает первичные навыки футбола детям. Угу. Она коммерческая. Угу. она Их очень много, на самом деле, в Казани. Угу. И мы довольно-таки давно уже с моим другом-партнером занимаемся этим. То есть просто у нас есть тренеры, которые занимаются с детьми. Mm-hmm. Мы тоже, кстати, какие-то группы продолжаем до сих пор сами вести. Mm-hmm. Соответственно, здесь это не про спорт, это про как раз-таки, повторюсь, первичные навыки футбола дать ребенку mm-hmm. и воспитать вот эту любовь к футболу. Начинаем с трех лет уже. То есть до, до шкаля уже начинают заниматься. Тренировки буквально там два раза в неделю. Исходя из этого, родитель уже может понять, дальше стоит ли ему реально, ну, ребенка именно погружать в спорт. Футбол как спорт. Пытаться попасть в спортивную школу, в академию. Ну, Рубин, если мы берем, да, Татарстан. И мы, в свою очередь, как э, руководители, всегда родителям даем обратную вот эту связь. Есть ли смысл ребенку их дальше? Ну, в принципе на первых занятиях уже видно реально, ребенок вообще вот он в эту сторону или нет. А
0: ты можешь сказать, на что ты опираешься на свое мнение? В эту сторону или нет? Это э, Ноги как двигаются, биология? В
1: совокупности.
0: Вот очень много факторов,
1: они как раз таки в совокупности позволяют оценить, ну, за несколько тренировок реально, способен ли человек дальше выходить на профессиональный уровень футбола. Потому что кому-то вот этот футбол, Опять-таки, в детских, в детских футбольных школах, вот этих коммерческих, он отвечает в первую очередь за какую-то двигательную активность ребенка, социализацию, да, и у них идет коммуникация с другими детьми, с тренерами. Ну и, в принципе, хорошо они очень время проводят, потому что это игра, дети любят играть. Uh-huh. Футбол — это же игра у нас. Uh-huh. Вот. И, соответственно, многие 90 больше 90% людей, которые э, отдают своих детей, они не отдают их, чтобы э, дети стали футболистами какими-то. Им просто ну, нравится. Ну, Просто человек умеет играть в футбол. Может, он потом э, вырастет, будет э, на работе, за какой-то коллектив играть. И так далее. Это тоже уже своего своего рода комьюнити. Просто, э, когда мы с тобой были молодыми, мы в основном на улице это делали. Вот, сейчас все-таки вот тенденция такая, то, что очень плотно развиваются вот эти футбольные школы, и в основном дети всегда вот, либо вот в этих футбольных школах коммерческих, либо в спортшколах занимаются. Mm-hmm. То есть это уже как раз те, кто прошел отбор, у кого есть какие-то перспективы, они уже, соответственно, там тренируются каждый день и пытаются, так сказать, стать футболистами. Mm-hmm.
0: Высокого класса, высокого да, уровня. Да. Я понял. А тогда, ну вообще, какого года берете? Каждый с год трё- а от трех лет вообще. Трех лет. Трех лет.
1: То есть у нас есть только два он а, ходить. Да, да, есть а. два подразделения. Получается у нас дошкаляты это с трех до семи лет, и уже школьники. Соответственно, тренировочный процесс сильно отличается. Ага. Да, то есть если мы берем с трех до, до шести, там до семи, то это такая анимация, и тренеры тоже у них специфическая работа. Вот лично мы с партнером не работаем с детьми с 3 до 7 лет. Uh-huh. То есть мы сами тренируем вот ребят, которые уже поступили в школу. Uh-huh. Вот с, этим, с этой возрастной группой.
2: Uh-huh. Вот.
0: Это связано с тем, что... Ну, проще, наверное, да, заниматься? Ну, то есть... В чем-то,
1: семи... в чем-то проще, в чем-то сложнее. И, повторюсь, процесс сам тренировочный отличается. Вот если мы берем это вот как нужно больше развлекать ребенка mm-hmm. и больше воздействовать на его какую-то эмоциональную вот эту составляющую. Mm-hmm. Повторюсь, это вот реально как аниматор ты выступаешь. Mm-hmm. И вот мы на тренеров своих смотрим, они реально ну, там, отдаются вот этому процессу, да, чтобы вот ребенка трех-четырех лет увлечь mm-hmm. э, вот
0: этой игрой футбол и привить ему любовь к этому круглому мячу. Mm-hmm. Понял. Вот про эмоциональную составляющую. Знаешь, что хотел? Помимо... Я же задал тебе вопрос, на что ты смотришь, чтобы понять, это будущая легенда футбола или все-таки ну там за сборную Газпромбанка он сможет поиграть. Характер важен? Характер... Для спортсмена навсегда... очень важен характер. Какой характер нужен? Это проходящий по головам или в зависимости от задачи, в зависимости от того, кто ты на поле? То есть... Вот капитан команды это это кто это лидер это
1: который э, супер команды тащат? это в первую очередь наверное самый уравновешенный человек в команде mm-hmm. вот я бы вот так сказал то есть не тот кто лучше всех играет mm-hmm. а именно самый уравновешенный человек и ну обычно люди которые контролируют свои эмоции mm-hmm. они очень э, качественно смотрятся на поле ну например mm-hmm. даже вот тоже Зидан mm-hmm. посмотреть да который и как тренер mm-hmm суперуспеха добился как игрок. Uh-huh. Помимо того, что он невероятного уровня, да, несмотря на тот факт, который там в 2006 году случился виде uh-huh. удара головой, uh-huh. все равно человек очень такой... Приятный. Не то, что приятный. Фундаментальный. да, Да, фундаментальный. Ты правильно сказал, хотел слово подобрать. Вот это капитан команды.
0: Uh-huh. А нападающий, защитник уже там в принципе... Он должен быть более агрессивным, более Но нет, нет,
1: опять-таки капитан же может быть и нападающим, и вратарем, то есть нет же такого. То есть
0: амплуа вообще не амплуа не
1: влияет. Все понятно.
0: Ну а как ты тогда реагируешь на таких бойких ребят, задиристых ребят? Говоришь, ну вот хоккейная секция в соседнем здании, может там попробуйте себя? Нет, зачем, зачем? Нет.
1: Я считаю вообще в принципе в любом виде спорта люди плюс-минус одинаковые, разные темпераменты есть. И здесь просто, опять-таки, каждому собственные ключики Нужно находить угу. Где-то того, кто слишком бойкий Немножко нужно приструнить, так сказать И это задача, как раз таки, педагога и, и эту энергию, знаете, в ноги, да, Да, да направить. да, направить в правильное русло А кого-то, наоборот, нужно Сделать более уверенным, да угу. Помочь ему немножко раскрепоститься, раскрыться
0: И, соответственно, он покажет все, на что он способен
2: угу.
0: Все понятно, окей вопрос э, личного характера, о которых ты э, просил не спрашивать. Как будешь выстраивать для самого себя свой физкультурный осенний, затем зимний, затем весенний сезон? Вот на улице Хрен позанимаешься? Или ты мне скажешь, что все-таки позанимаешься?
1: Нет, не скажу. Я вообще человек, который нетолерантный к холоду. И всегда, если мы рассматриваем осенний-зимний период, я покупаю абонемент в тренажерный зал. Но сильно тренировки мои не меняются от этого. Потому что, вот мы как раз это не проговорили, человек все-таки не должен ассоциировать свою физическую культуру и фитнес именно с тренажерным залом и фитнес-клубом. То есть, это можно делать везде абсолютно. Mm-hmm. Главное знания и там, ну, благодаря твоему наставнику mm-hmm. либо твоему потливому ему, и ты там годами сидишь изучаешь все эти моменты. Но ну, лучше, конечно, все-таки, чтобы сэкономить время, да, обратиться к, к какому-то специалисту. Mm-hmm. И вот эти краски знания, они должны позволять тебе воспринимать вообще вот эти все упражнения. Это просто инструменты, неважно где,
2: mm-hmm.
1: просто инструменты, которые мы где угодно, где нам комфортно можем использовать. Mm-hmm. Все. Естественно, если у нас там задача сверхгипертрофия, конечно, нам необходимы будут э, веса, да, и использование дополнительных э, вспомогательных тренажеров и так далее. Но это, опять-таки, это не панацея, это это не физкультура. А это... Вернее, это физкультура, но не нужно на этом, так сказать, зацикливаться. То есть везде, где угодно мы можем тренироваться. Uh-huh. Вот, просто вот в, мо- в моем случае, вот ты спросил, это осень-зима, тренажерный зал. Uh-huh. Но тренировочный процесс мой особо не меняется. Я, в принципе, в основном предпочитаю работать именно с собственным весом тела. Uh-huh. Потому что те риски, которые могут быть с работой с железом, uh-huh. они как бы я ну, не вижу смысла,
2: uh-huh.
1: опять-таки, под мои цели и задачи. Не вижу смысла эти риски. Ну, и, наверное,
0: цель и задача многих людей. Потому что не все, наверное, хотят стать чемпионом мира по пауэрлифтингу. Все равно, чтобы ну, более-менее быть в тонусе, хорошо себя чувствовать и так далее. Заключительный вопрос, и мы будем переходить... Ты закончил? Прости, я что-то... Я закончил. Да, Да, спасибо большое. Заключительный вопрос, и будем переходить в Блиц. Тренироваться лучше с утра или вечером? Без разницы, опять-таки. Без разницы. То есть, вообще ни на что не влияет.
1: Есть, естественно, какие-то гормональные процессы, которые происходят в организме, но всегда же вопрос ставится, каким образом. Режим у человека может быть, там, кто-то работает, может, сутками. У кого-то там вообще лайтовый образ жизни, много свободного времени. Нужно только отталкиваться от этого. Поэтому я считаю, этот вопрос нужно ставить просто тренироваться. Нужно или не нужно? Тренироваться нужно, и вы уже сами подберете... Наилучшее для вас время. Ну, особенно уж взрослые люди. Uh-huh. Я думаю, все понимают,
0: да, uh-huh. как, а, что им нужно. Кайф, спасибо большое. Короче, у меня остались последние пять вопросов категории блиц. Если возможно, я тебя задам. Давай. Хорошо. Мы очень много говорили про футбол. Поэтому вопросы будут про футбол. И первый э, самый популярный вопрос на планете Земля, наверное, Роналдо или Месси? Роналду. Роналду. Что думаю? Нет, да, нет, мне тоже Роналду, поэтому Я думаю, что потому что Роналду это машина, которая сделала себя тренировки, 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 мозги, мозги на правильной тренировки и так далее. Вот. Ну Месси гений реально. Роналду я не могу сказать, что гений, но это просто. Или сделал себе гением, ну хотя бы прошарился в тактике. Он невероятный вообще. Я просто хочу спросить, почему сейчас они все то есть мы, кроме как вот этого третьесортного клуба у Месси и второсортного клуба Роналду, больше нигде их не увидим? Ну, они вроде бы как все. <сёк> Но
1: в то же время все равно их очень много в информационном поле. Абсолютно. Несмотря на то, что один а, в Саудской Аравии, а другой в Соединенных yes Штатах Америки пылит а, в штате Флорида за Майами. Да,
0: в розовой форме. В розовой
1: форме, да, которую, там, не знаю, наверное, Дэвид Бехам лично разрабатывал. Наверное. Нет, и тем не менее, они все равно на слуху. Поэтому они, безусловно, не все а, с точки зрения сборных команд. И тот, и тот будут продолжать. А, большое влияние оказывать на свои сборные команды, на Португалию, Аргентину. Но, безусловно, они все для европейского футбола. То есть уже там, Лига чемпионов и так далее, уже все, они, мы о них не услышим. А они будут в фор... формате этих турниров?
0: Они будут коучами или консультантами, что думаешь?
1: Или... Вот воск... сложно сказать, на самом деле. Вот... Роналдо как будто похоже на то, что, возможно, будет угу. тренером. Там, а вот про Месси вообще ничего не могу Семейный
0: сказать. человек, уедет к себе на раньше.
1: Ощущение, глядя на Месси, то, что он просто вот закончит, uh-huh. и все, мы вообще там, ну, будем видеть его там только в вип на финальных матчах там определенных турниров. Uh-huh. Вот.
0: Как может, нам я, может, я не прав. Все понятно. Ну, к нам тоже ушел, и все в порядке, как бы. История футбола не окончилась. Ладно, тогда вот хочется задать вопрос, кто кроме Месси и Роналду, потому что они пока на слуху. Но... Я задам его так, а кого ты видишь сейчас в будущем Месси и Роналду? Точнее, вот лет через пять, через 10, через пятнадцать, кого мы будем вот так же вот сравнивать и говорить, блин, легенда? Но ну,
1: несколько человек есть. Угу. И, ну, я думаю, опять-таки, самых хайпов, если будем называть. Там, тот же, да, Килиан Мбаппе и Эрлин Холланд. Угу. Потом вот в Реал сейчас парень очень хороший англичанин Джуд Беллинген. Угу. Очень такой прям зидан сравнивает человек. Mm-hmm. Ну, вот я думаю, вот краткий: ну, вот эта троица, не удивлюсь, если кто-то
0: прям выйдет на вот этот уровень. Mm-hmm. Все понял, окей. Спасибо большое. Третий вопрос. Он немножечко смешной, но я надеюсь, что все отсылку поймут. А ты сможешь отжираться одну тысячу раз?
1: Мне кажется, только Давидыч может это сделать. Нет. А если за раз? Нет, честно, нет.
0: Ну и зачем? Зачем?
1: Ну, опять-таки, давай так, смотри, если под дулом пистолета, то да. Потому что там будет другая уже мотивация. Все зависит, опять-таки, от контекста и от мотивации. А так зачем? Согласен, абсолютно. То есть тот же Давидович, он, значит, находил уже вот эту мотивацию
0: какую-то делать? Ну, время надо было губить. Ну, У него времени было куча. Но видно тоже хорошо убивал. Ну да. Нет, кстати, сейчас он выглядит хорошо. Хотя я не могу понять, лучше ему было с я поэтому и сказал. Или нет? А, ну все, ок. Все-таки может. Действительно. Четвертый вопрос. Тут все. Спасибо большое. Твое любимое Самое вредное блюдо, которое ты бы поел. Которое ешь периодически даже. Пельмени. Но
1: опять-таки вредное, да? Что значит вредное? Что значит вредное да? да ну, нет такого. Все яд, все лекарство. Угу. Можно же так тоже сказать? Ну, мне кажется,
0: что пельмени я, больше Я вот этого и придерживаюсь.
1: Но пельмени, опять-таки, домашние.
0: Не-не, я понял. Я просто к тому, что я думаю, что пельмени в любом случае лекарство. Сколько бы ты... Одно... Нет,
1: однозначно, однозначно. Сколько... Я, я просто не
0: расслышал. Да-да-да-да, сколько бы ты их не ел. Кайф. Последний, вообще, самый суперсложный вопрос, вот смотря на ту чашку полного чая у тебя. Чай с молоком или без? Без. Все-таки? Вообще молоко и лактозу никак. Кайф. Абсолютно. А без молоко молоко тоже. Аминдальная, сам, сам банановая, банановая. Нет, нет. Супер, спасибо большое Человечно, человечище Роман Дмитриевич, на этом у меня все У нас с тобой пролетел в мгновение Око час, спасибо большое Прям Прямо много по счетчику пальцев на самом деле даже Да, 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 да Как впечатление? Ну, И...
1: первый опыт, честно скажу Моментами, наверное, волновался mm-hmm. Чуть-чуть там тупил Не, ну ты хорош, держался С середины, наверное, немножко раскрепостился mm-hmm. Поймал вот этот э, вайп Нашего mm-hmm. общения Думаю, если делать это чаще, ага. проявляться, так ага. сказать, <связываем> то будет э, комфортнее и,
0: соответственно, тоже как
1: тренировка своего рода. Да.
0: Не, но у тебя бесподобный инстаграм, ты проявляешь достаточно часто. А, да, мой инстаграм, который я не веду. <связываем>
1: <связываем> да, да, да. <связываем>
0: Не, ну, есть с, с прекрасными тренировками, с прекрасных видов. Это, конечно, шикардос. А, завидую всем сердцем. В общем, а, у меня на этом все. Поэтому, если есть что сказать слушателям в конце, какая-нибудь рекомендация либо умная мысль по типу не знаю, вот, то welcome. Кратко скажу, живите в удовольствии и
1: физкультурой тоже занимайтесь в удовольствии. И тогда будет вам счастье. Кайф.
0: И записывайтесь на тренировки Роман Дмитриевича. И на подкасты. И на Красин подкасты Данисович,
1: Обязательно.
0: Спасибо большое, прям много благодарен. В общем, на этом все. Тебе Бигзур Ахмед, пока-пока.
1: Пока.